0: Este episódio do Daqui para Frente só é possível graças às mudanças tecnológicas. Elas mudaram. A maneira como a gente trabalha, como a gente vive, nos botaram mais pressão, encurtaram as distâncias, entre casa e trabalho, Tá me dizer que você nunca ficou atendendo o celular, vendo mensagens de trabalho ou coisas relacionadas ao seu trabalho em casa e ao mesmo tempo, quando você está no trabalho, fica vendo coisas relacionadas à sua vida pessoal, isso tudo virou uma massa, uma coisa só e provoca muita ansiedade, provoca muitas vezes medo, mas também nessas mudanças tecnológicas, Há muitas oportunidades como é que a gente faz para não pirar com as mudanças tecnológicas e ter a preparação mental necessária para aproveitar as oportunidades quem vai nos contar tudo isso é a nossa convidada de hoje do daqui para frente a Fernanda Martinez, terapeuta sistêmica mestra com especialização em inovação pelo MIT Instituto de Tecnologia de Massachusetts e também professora Fernanda, bem-vinda.
1: Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema é, que gera né, muitas vezes ansiedade, é, as pessoas também estafadas né, com esse excesso de trabalho, com esse celular que responde a cada momento, mas também com muitas oportunidades, né, com, com trabalhos que antes a gente nem imaginava. E ainda com tantos que estão aí por vir que não sabemos ainda desse futuro incerto, por um lado, né? Porque tem tanta coisa que está surgindo a cada dia.
0: E eu digo que esse episódio, eu disse no começo, que ele só é possível graças às mudanças tecnológicas, porque eu estou aqui em São Paulo, a Fernanda está lá no Rio de Janeiro, isso há alguns anos, com essa qualidade, seria impensável. Ela teria que pegar um avião, vir aqui para São Paulo, ou eu teria que ir para o Rio de Janeiro e... Todo mundo hoje está acostumado com as reuniões online, né? quase tudo que é trabalho a gente faz isso. Isso possibilitou que a gente disseminasse conhecimento, essa é uma das grandes vantagens. Porém, a gente pode fazer reunião a qualquer hora. Às vezes entra uma criança na sala, a nossa vida pessoal acaba sendo revirada. Agora, antes de passar a palavra para a Fernanda, eu quero chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando, que no fim deste episódio... A gente vai fazer uma dinâmica ou vivência, depois a Fernanda nos diz qual a palavra correta, que a gente fez, eu e a Fernanda participamos de um painel lá na Rio Innovation Week há algumas semanas e no fim ela fez essa vivência ou essa dinâmica e foi o maior sucesso. As pessoas que estavam lá justamente preocupadas com todas essas inovações, com essas perspectivas, querendo aproveitar... As oportunidades, com muitos medos e muitas ansiedades, as pessoas adoraram essa vivência. Eu fiz junto com o público e adianto para você, fique ligado até o fim do episódio para fazer essa vivência. Não adianta botar acelerar o áudio e ir logo para a vivência, que aí não vai entender muito bem quais os resultados que ela traz. Então, ouça todo o episódio, fique até o fim e você vai gostar bastante, vai ajudar você muito, né Fernanda, a enfrentar essas novidades que surgem a cada dia.
1: Sem dúvida, essa é uma dinâmica vivencial, né? podemos juntar aí as duas palavras, é, que ajuda muito, ela, enfim, é bem profundo e é um, uma forma de ajudar vocês também a estar entrando em contato com muitas coisas que vamos falar aqui hoje.
0: Tá certo. Esse episódio, na verdade, é um uma espécie de continuidade do episódio anterior daqui para frente, em que nós tratamos das qualidades necessárias para a gente aproveitar essas oportunidades. Se você não assistiu o episódio anterior, por favor, vai lá e assista. Ou seja, o que, que a gente precisa se desenvolver como profissional, o que, que a gente precisa aprender e, enfim, crescer para aproveitar essas oportunidades que a tecnologia nos traz. Hoje, eu diria que uma espécie de preparação mental, para esse maravilhoso mundo novo que está surgindo por aí. Agora, Fernanda, conta para a gente. Você trata de muitas pessoas que chegam ao seu consultório enfrentando Sim. situações de trabalho complexas e novas. Quais são os problemas que você vê com frequência?
1: Sim, inclusive agora você falando, né? Eu também uma coisa que se abriu muito para a gente é que eu, hoje tem a possibilidade de atender online também, né? Que antigamente era algo que não era tão pensado. Então, atendo gente na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, que estão em diversos lugares do mundo. E essas preocupações, elas são as mesmas, né? Isso que é uma coisa muito curiosa. Embora tenha, claro, né, mil outras questões que são regionais, mas essa preocupação com a tecnologia que entra muitas vezes nos trabalhos, né? E as funções que se perdem, isso gera uma ansiedade. Então, muitas vezes isso aparece nos atendimentos.
0: E que tipo de casos são mais frequentes? Que medos ou ansiedades são mais Olha, frequentes? eu
1: acho que os dois andam um pouco juntos, né? A pessoa fica muito ansiosa. Ela fica com medo, em primeiro lugar, de perder o trabalho. né? E de não saber fazer esse novo. E tem muita gente que tem é, muita resistência, sabe? Então a pessoa fica ali resistindo. Ah, agora tem a inteligência artificial, né? o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não quero ir para esse novo mundo. E isso não só gente mais velha, mas às vezes até pessoas jovens também que que gostam de tecnologia a todo momento, né, do celular, das redes sociais, mas que não entram ali, se utilizam ali da plataforma até um grau, mas não querem se desenvolver mais nesse sentido, de entender como isso funciona a seu, a seu favor, né. Então, aí as pessoas também têm o medo, medo de, de perder a sua utilidade, de ser desqualificado, de, do seu serviço perder a função, de um robô né, poder fazer o que você faz... É, e isso gera muita ansiedade. Aí as pessoas deixam também de estar nesse momento e, e começam aí esse futuro incerto, né? E essa insegurança gera, enfim, diversos, diversos fatores e às vezes até físicos, às vezes até sintomas físicos mesmo, né? Então, vem às vezes acompanhado de dor de cabeça, vem às vezes para o estômago. Então são coisas que a pessoa vai ali tentando processar, às vezes engolindo, às vezes não e, e tentando dar conta da vida, né?
0: Em que, ponto, em que ponto a pessoa chega a procurar você e outros terapeutas? Porque medo e ansiedade são coisas que acompanham o nosso dia a dia. Medo é normal ter, todos nós temos medo. Em que ponto tem, como fala em inglês, o breaking point, né? O ponto em que a pessoa se dá conta, eu preciso de ajuda?
1: Olha, ou a pessoa vem porque já está num limite, né? numa situação limítrofe, assim, já está com muito, já está muito estressada... E aí, começa a achar que vai ter um burnout. Aí, começa a, a ter, às vezes, até não conseguir se concentrar, não conseguir focar, né? E, e vai sentir, vai, começa a sentir uma necessidade: falar, cara, eu preciso olhar para isso, preciso olhar, porque. E aí, não é uma visão assim, não é que eu preciso olhar para o meu trabalho, exatamente o que que eu vou aprender. Que... Começa a gerar um estresse generalizado, porque aí a pessoa também não consegue mais, não sabe nem para onde seguir. E isso vai gerando uma angústia constante. Até na vida pessoal, as coisas vão se misturando e aí a pessoa, muita gente vai buscar autoconhecimento nesse momento. Né?
0: Na prática, como é que a gente enxerga esses sintomas? Como é que a pessoa que está nos ouvindo consegue enxergar esses sintomas? Quais são exatamente esses sintomas?
1: É, eu acho que a pessoa não precisa chegar né, nesse ponto para buscar uma terapia, né? para buscar um processo de autoconhecimento. Até porque isso é, isso é fundamental eu acho que isso vai, inclusive, ajudar nesse processo para a, a pessoa se diferenciar, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você vai saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você precisa trabalhar emocionalmente em você né? para poder lidar com essa situação, para poder estar no momento de estresse, para poder lidar com uma situação de pressão no, no trabalho ou mesmo na vida. É, isso você precisa se conhecer, né? entender quem é você, onde você está hoje, é, às vezes tirando crenças que estão lá enraizadas em você. Então... Como por exemplo? Oi?
0: Como por exemplo, que crenças é, seriam como, essas?
1: Como por exemplo, é, sem determinada coisa eu não tenho valor, ou se eu não, não agradar a todo mundo eu não vou ser amado. E isso vai para o trabalho, é uma crença que está enraizada lá, né? É, se eu não pertencer à minha família, não for leal, não fizer determinadas escolhas, eu não, não, né, não tenho valor nenhum, é, e por aí vai, tem várias. E aí a pessoa é que a gente... segue nesse... Só que isso, aparentemente, seria uma coisa, digamos, pessoal, vai interferir completamente no trabalho dela.
0: Uhum. E como é que a gente lida com isso? Essa foi a primeira dica, ou seja, a gente tem que procurar se conhecer, procurar trabalhar tudo isso antes de chegar a um ponto de não haver retorno, ou um ponto Sim, em que o caso gente... seja... Hum.
1: Não, antes de chegar num ponto que a pessoa precisa procurar um, um, já mais uma ajuda psiquiátrica, já precisa de medicamentos, ou está num, num ponto tão grave que só uma terapia não resolva, né? Então, eu recomendo que as pessoas busquem antes que chegue nesse, nesse ponto extremo, mas lógico lógica a gente sabe que tem gente que vem só quando já está no ponto extremo.
0: Uhum. Porque às vezes tem medo, vergonha ou até alguma outra questão pessoal envolvida que faz com que ela não, não, não comece esse processo de autoconhecimento, é isso?
1: É isso. Alguns acham que não precisam e tem gente que acha que... Às vezes tem resistência também, né? Tem uma dor muito profunda ali, mas que a pessoa não quer mexer. Ela acha que se não fizer, não vai olhar para aquilo. Só que aquilo fica ali, né? E aquilo vai voltando de diversas formas. E vai atrapalhando tem... não só o seu trabalho, mas a sua vida como um todo, seus relacionamentos, por aí
0: vai. Tem algum caso, não vai dizer o nome da pessoa, obviamente, não seria possível, mas você tem algum caso que poderia ilustrar isso que você está falando, de gente que é, chega a esse ponto, ou também de gente que já passou a buscar esse autoconhecimento e consegue lidar com todas as situações, casos tem, que você eu vê? até, às
1: vezes, às vezes perceber, né? É, hoje mesmo eu atendi um caso desse, assim, a pessoa percebeu que não estava, é, que trabalhava num lugar que não gostava, que não tinha mais, não conversava com nada que a pessoa estava se sentindo, e ela foi percebendo entendendo para que ela ainda estava naquele trabalho, né, serviço de que estava isso na vida dela, a quem ela honrava fazendo aquilo, e aí ela foi conseguindo é, buscar outras coisas, se conhecer melhor, se fortalecer para buscar um outro trabalho, e agora efetivamente tá mudando de trabalho, indo para uma área que ela né, tem muito mais afinidade, gosta muito mais, está super satisfeita, o um salário maior, então assim, todas as, as coisas acabaram sendo bem positivas, né mas para a pessoa entrar, ela tem que mergulhar, fazer é um processo mesmo de se conhecer e de entender para que cada escolha, né porque a gente, cada escolha que a gente faz, eu, eu sempre entendo quando a pessoa entra aqui, ela tá na sua melhor versão possível para ela hoje independente que ela tá, se ela está tendo uma crise de ansiedade, se ela está chegando, é, se sentindo super mal, é, o que quer que tenha acontecido é a melhor possibilidade daquele ser naquele momento. Né? Ela, foi assim que o corpo dela aprendeu a, a lidar com aquelas situações todas. Então, é, é ela ter, tomar consciência de como ela está, né? para poder escolher e ter mais possibilidades e mais ferramentas, principalmente, para escolher fazer diferente.
0: Agora, Fernanda, esse caso que você mencionou é o melhor dos mundos. A gente trabalhar em algo que nos dá prazer, que nos completa, que nos dá... Tem uma palavra que eu gosto muito, não sei se você concorda, que nos dá propósito. Sem
1: dúvida.
0: Que eu acho que é o essencial no nosso trabalho, quando a gente perde o propósito, quando a gente passa a se questionar, para que, é que eu estou fazendo isso? É aí que começa a infelicidade, o trabalho, a falta de satisfação... É, não e vê claro sentido que não tem
1: que você ser a sua melhor versão Se você está fazendo uma coisa que você já nem acredita Que você se fere, às vezes, fazendo o que você não gosta Isso vai também impactar, obviamente, no seu trabalho né? E se a gente pensar, como você disse aqui no início Que hoje a gente passa praticamente o tempo acordado trabalhando Que você não esteja presencialmente lá Mas está respondendo uma mensagem, está respondendo um e-mail Se esse não é uma coisa que você realmente acredita Essa é uma grande parte da sua vida né? É uma escolha que você está fazendo
0: então... Uma história, um crime,
1: 1.800 páginas de investigação sobre a morte de um garoto encontrado dentro de um freezer em uma escola católica. Laudos com conclusões diferentes, depoimentos contraditórios. 35 anos e muito mais perguntas do que respostas. O G1 produziu um podcast exclusivo sobre um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba. Medo do Escuro, o caso João Paulo. Ouça no G1, Globoplay e principais plataformas de áudio. E eu acho que até as próprias empresas estão buscando gente que, que tenha mais alinhamento né, com, com a cultura da empresa, com os valores.
0: Mas como eu disse, esse é o melhor dos mundos, só que nem sempre é a situação que as pessoas enfrentam. Muitas vezes elas estão ali por causa do salário, enfim, o boleto Sim. que chega no fim do mês e se submetem a trabalhos que não lhe trazem prazer, felicidade ou propósito. Diante desse dilema, o que fazer?
1: Essa é uma... É, então, aí eu, eu, o que, que eu gosto sempre de, de mostrar? Primeiro, eu acho importante a gente é, pensar um pouco em outras perspectivas, né dar um zoom out na nossa própria vida e entender esse panorama, é, o que está que acontecendo. É um exercício muito legal... É, que lá na minha especialização da MIT a MIT fala muito disso, que é o catalytic questioning, que eles chamam, né? Que seria um, um umas perguntas catalisa, que, que gerem alguma, algum insight. Porque quando você faz uma afirmação, você ativa um lugar do cérebro, mas quando você faz perguntas, é outro. Então, então o que eles falam é você fazer... Você pega lá um tempo específico, bota assim, despertador, cinco minutos, eu, aí você faz só perguntas. Né? E Como vai assim? anotando, eu gravo enfim... Para você depois ter, porque às vezes você vai começar com a pergunta óbvia, mas no final você vai perceber que tem uma parte grande sua ali também, que talvez você possa, como que você pode fazer diferente, mesmo trabalhando numa coisa que não é o teu ideal. De repente você consegue, através dessas perguntas, perguntas perceber que você pode talvez fazer uma migração dentro da própria empresa para uma outra área, talvez vai te dar um insight de alguma outra coisa que você ainda não tinha percebido. Né? E isso vai fazendo a diferença. Assim. Eu acho que uma, é um recurso bem legal, aqui dando uma ferramentazinha que cada um pode fazer na sua casa. É um, é um recurso bem legal. Isso vale até para é, quando você quer chegar a um... Pô, a gente precisa ter uma ideia para tal coisa. Vamos tentar então só fazer através de pergunta Não dá nenhuma afirmativa. Né? E, e surgem coisas muito interessantes.
0: Peraí, Fernando. Vamos tentar explicar isso na prática como é que funciona. Então você pega papel e caneta e faz perguntas, Digamos aqui, vamos dar, vamos, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, esse exemplo que a gente acabou de dar, ela quer crescer profissionalmente e ao mesmo tempo trabalhar numa coisa que lhe dê propósito. Não necessariamente prazer, mas propósito. Né? Acho que é, porque o mais importante é isso. O, propo, o prazer vem do propósito, daquilo que a gente faz. Né? É, como é que a gente faz na prática isso, essa dinâmica, essa técnica que você mencionou agora?
1: Então vamos lá, em não vez exemplo, da pessoa também. ficar assim, ah, eu queria tanto um propósito, ah, eu não consigo trabalhar com o meu propósito, ela vai botar um despertador. Vamos botar lá. Pode começar com menos tempo, <risos> depois ela vai aumentando. Bota hum. lá cinco minutos ou três minutos e bota o despertador. E aí ela vai começar, ela não pode parar de fazer pergunta. A primeira coisa que vem na cabeça. Perguntas como, por exemplo? Por exemplo, ela vai se perguntar: é, será que eu busco realizar o que eu quero? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu sou estimulada? Fui estimulada ao longo da vida a fazer coisas que eu gosto? Será que eu vou continuar me sentindo é, pertencente à minha família se eu for fazer algo que eu gosto? E aí ela vai chegar em algum ponto na questão chave que está prendendo ela, muitas vezes, mas aí cada um vai ter que ir buscando. Só que ela vai fazendo perguntas sem pensar muito, sem é, overthink it, né? sem ficar repensando aquilo. É a primeira coisa que vier, só que de uma vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. E então,
0: ela não responde essas perguntas?
1: Não responde, ela vai deixar as perguntas escritas lá. E aquilo ali vai reverberando.
0: Em algum momento ela vai responder essas perguntas ou aquilo vai ficar no cérebro? E A, essa... Ela vai trazer ah.
1: um insight para ela, é isso que é incrível. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma escola que os, uh, os alunos, os adolescentes, não tem nenhum interesse... Não querem saber de nada, não, 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 as notas muito ruins e tal, aí vão fazer isso, aí começa a perguntar por que, que será que esses alunos não têm nenhum interesse e daqui a pouco ele, no meio dessas perguntas eles vão chegando, será que os professores querem que eles aprendam, será que os professores têm interesse em dar aula para esses jovens que são tecnológicos, será que... e aí você vai chegando em outro lugar e vai vendo que na verdade a questão está muito além daquele jovem que está aparecendo ali na ponta, entendeu? E o mesmo vale para a pessoa que está buscando trabalho, para a pessoa que está com algum, alguma questão no trabalho dela. Então, ela vai perceber algo dela só através desse exercício de estimular um outro lado é, das, das perguntas e não das afirmações, não das respostas.
0: E por que, que isso funciona?
1: Porque ele vai ativar outro lugar, é como se o cérebro fosse buscar em outro lugar, que não nas afirmações. Quando você está tendo as ideias e pensando em soluções, você está no lado das afirmações. Quando você vai para as perguntas, você vai procurar em outro lugar. Então, isso traz insights, né? Ele vai trazendo, naturalmente, você vai... Nossa, então é daqui que eu tenho que buscar. Então, o que eu tenho que resolver, na verdade, não é, é o meu chefe. Eu tenho que me libertar do, do meu problema com meu pai. E aí, isso naturalmente vai resolver o outro. Um exemplo uhum. aqui de coisas que podem acontecer.
0: É, porque muitas vezes a gente está carregando... Coisas lá da nossa infância que estão repercutindo no nosso trabalho, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, um filho, a gente chama, por exemplo, o filho troféu, né? Que é aquele filho que entende que ele é amado entregando tudo para os pais. Então, ele é aquele bom aluno, ele é aquele... Então, como é que você sai disso? O peso que tem sair disso para ir correr atrás de um sonho, por exemplo, que talvez num, nos valores dessa família não seja algo permitido, né?
0: ou então ter ousar, problemas com autoridade, você
1: usar, você ter coragem uhum. de algumas coisas, você tem que fazer algo que você não sabe se vai dar certo, você tem que né? uhum. ter, talvez errar, talvez fracassar. E aí para uma pessoa que sempre entregou, não vai usar, vai ficar ali, lim... vai parar em um determinado ponto.
0: Uhum. Ou então, como mencionei agora há pouquinho, problemas com autoridade, com feedback, não saber reagir a um, uma avaliação negativa. Tudo é. isso às vezes está lá escondido no nosso passado e é preciso trazer para frente, é preciso encarar isso, é isso que você está ah, falando.
1: porque às vezes você vai perceber que é uma dor lá da infância. E aí enquanto você não olhar para essa criança que você foi um dia, você não, não segue. Você não vai seguir além disso, né? não é que você não segue, mas você sempre vai voltar naquele ponto daquela dor. Então vai ter que, vai ter que olhar para algumas coisinhas para poder seguir.
0: E resolver essa dor. E
1: resolver essa dor.
0: Agora, Fernanda, nós preparamos uma lista de tópicos para nos ajudar a raciocinar sobre todas essas mudanças tecnológicas, como não pirar com essas mudanças, como ter a atitude mental correta para aproveitar as oportunidades. E eu vou mostrar alguns tópicos, vou trazer alguns tópicos para a gente discutir e trazer ideias para as pessoas que eu tenho certeza que enfrentam isso no dia a dia. Tanto esse medo, como essa vontade de aproveitar porque existem oportunidades que estão surgindo, né? É, o primeiro tópico a gente vai mostrar para quem está nos vendo, para quem não está nos vendo, eu vou descrever qual é esse tópico, é a tecnologia como meio de agilidade, ou seja, ela nos faz ao mesmo tempo produzir mais e melhor, mas nos coloca uma pressão para produzir mais e melhor, como lidar com isso?
1: Sem dúvida. É, isso gera muita ansiedade muitas vezes, né? E fora que você acha que precisa entregar o tempo inteiro. Então, se você está num bar com os amigos, você acha que precisa responder aquele chefe, por exemplo. E é claro que você está numa situação que não vai ser a melhor resposta, provavelmente. Mas como tem a tecnologia, isso também gera esse o trabalho entrando na sua vida pessoal 24 horas por dia.
0: Né? E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve isso?
1: A gente pode... Bom... Tem várias formas. Né? Uma é ter um telefone para o trabalho, por exemplo. Mas muita gente não consegue fazer isso. Eu diria que a maioria das pessoas não. Mas como colocar limite? Né? Quais são as suas regras? O que, que, o que, que é sagrado para você que você não quer abrir mão da sua vida pessoal? Porque essa, essa é, divisão, a tensão dividida que a gente tem o tempo inteiro, a gente também não está presente em nenhum lugar. E isso por si só já gera né, uma certa ansiedade. A gente não consegue estar. A gente está sempre... A gente está aqui, mas está ali olhando o celular, o amigo que está fazendo tal coisa. Então, a gente não está em lugar nenhum. Né? isso com isso, a gente tem muito mais dificuldade de, ligar, de lidar com frustrações, também, porque a gente é estimulado né, na internet o tempo inteiro, com coisas é, rapidamente jogadas para gente. Então, a gente né, não consegue respirar e, e... Não, isso aqui tudo bem, não foi tão bem, mas eu tive aprendizado, eu tive coisas boas muitas vezes não consegue colocar limite porque não, não, não dá mais limite para ninguém todo mundo entra na tua vida o tempo inteiro então aí eu, de novo o auto processo de autoconhecimento como colocar esses limites né o que, que eu preciso fazer para melhorar minhas fronteiras que a gente chama né que é o um contorno se a gente pensar o próprio corpo ele tem um contorno a vida tem que ter um contorno tem que ter limites saudáveis então você pode sim dar um limite saudável para um chefe ou para um trabalho dizer assim não agora eu preciso estar aqui com meu filho né no, no trabalho dele da escola e eu, eu vou dar atenção plena para ele nesse momento. Né? Mas como é,
0: que você, como é que você faz isso sem desagradar o chefe? Se ele quer uma missão naquela hora, como é que você impõe esse limite sem ameaçar o seu emprego?
1: Então, aí você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura e também é isso, botar, tentar esse contorno de uma forma... É de conversada, né, e claro que a gente sabe que hoje em dia tem chefe que não quer saber, não quer saber desse limite, e aí você vai, vai ter que pensar, então, se ele não tem, se ele não aceita nenhum limite, esse trabalho serve para mim? Eu estou disposta a trabalhar é, 20 horas no meu dia? E se você tiver, tá tudo bem, isso talvez seja, de alguma forma, esteja ali a serviço de você, mas se você não tiver, como que eu, como que eu faço então para é, lidar com isso de outra forma? Né, para me fortalecer, para poder chegar, muitas vezes a pessoa não consegue nem falar com o chefe, né a maioria das vezes, a pessoa quer falar, ou quer negociar um aumento, ou quer negociar um limite, assim, ó, nesse dia eu vou, né, depois do meu horário, eu vou precisar ficar com o meu filho, porque tem uma apresentação na escola, ou determinada coisa que tem que colocar um limite ali, ou para mim é fundamental fazer minha yoga de manhã, então aqui, eu, nesse dia eu vou chegar às 9 horas da manhã, em vez de 8, tudo bem, a pessoa nem consegue chegar e falar, então, como que ela faz também todo esse movimento se fortalecer para falar de forma, que, né, de ser ouvida também, né? Então, uhum. e eu acho que também tem uma tendência das pessoas é, de liderança, claro que a gente não está falando de todo mundo, né? Mas de ter mais essa liderança que escuta, que, que busca também profissionais com perfis variados, né? Equipes multidisciplinares, eu acho que isso, isso também tem aparecido bastante. E aí tem que ajudar a se fortalecer, a se comunicar melhor, entendendo como é que ela pode falar, como é que ela pode se fazer ser escutada.
0: Como é que a pessoa se fortalece? Você usou várias vezes essa palavra. Como é que ela se fortalece?
1: Ela, bom, Ela se fortalece primeiro é, se conhecendo. Às vezes a pessoa não tem um suporte externo, né? ela vai precisar ter um auto-suporte. Porque às vezes ela não tem uma mãe ou teve uma família disfuncional, ou não tem alguém que possa dar um apoio né, por trás, não tem muita rede de apoio as pessoas, cada um tem a sua história, então ela vai ter que buscar essa força dentro dela, e aí como? Com processos também terapêuticos, processos de autoconhecimento, entendendo como é que ela pega essa força que é dela, que cada um aqui tem a sua força, tem a sua história, isso é uma força, né? a sua vulnerabilidade, a sua dor, tudo que você traz fala de quem é você, e tudo que eu trago fala de quem sou eu, e isso é a nossa força, então como é que a gente usa isso ao nosso, a nosso favor, né? E não contra a gente. Não nos deixando mais apoados. Assim, a nosso favor. Então, é processo. É processo. Eu acho que uma coisa que Não todos existe. Hoje, uma pílula mágica. Eu acho que não existem pílulas mágicas. Eu acho que é processo. Mas então... qual é o
0: ponto de partida? Porque cada pessoa é, é obviamente diferente. Você mesma disse que é, cada uma tem sua história. E você está reagindo conforme a sua história. Aqueles problemas, muitas vezes, que você teve lá na infância. Né? Uh, tem um problema sério com o seu pai, com a sua mãe, isso quando você enxerga o seu chefe, você enxerga o seu pai e a sua mãe e você vai dar a mesma resposta que você dava, ou vai ter a mesma reação que você tinha quando tinha 9 anos de idade. Né? Muitas vezes, ou vai sofrer do jeito que você sofria quando tinha 9 anos de idade. Tudo isso, isso vai se refletir acontece, na sua que resposta.
1: Isso o que acontece, porque fica uma criança ferida lá, que, que é um... É uma instância dentro da gente que volta e fica reagindo dessa forma. Então, isso acontece demais. Então, se o pai e a mãe davam mais atenção para o irmão, você fica nesse lugar e você vai acabar entrando num chefe que vai dar mais valor para o outro. Porque você também vai buscando isso de forma inconsciente. Claro que ninguém faz contato com isso quando é, é igual relacionamento amoroso. Ninguém escolhe aquilo conscientemente se é uma coisa que te faz mal. Mas, de alguma forma, você disse sim para aquilo, né? Você buscou aquilo também na sua vida.
0: Antes de entrar no nosso segundo ponto, eu acho que isso leva a uma coisa que, na minha opinião, é fundamental para o sucesso em qualquer carreira, que é inteligência emocional. Ou seja, como lidar com essas situações sem trazer, entre outras coisas, que significa inteligência emocional, mas como ter a capacidade de lidar com essas situações sem necessariamente envolver a criança de 9 anos de idade que sofria, que está dentro de você. Isso também é inteligência emocional. Qual é o ponto de partida para desenvolver essa inteligência? E isso é fundamental para o crescimento. Isso é fundamental para que a gente mude daqui para frente, usando o nome do nosso podcast
1: sem dúvida. Essa criança, vamos usar o exemplo da criança de 9 anos, quando a gente olha para ela, não é para a gente ficar na dor, muito pelo contrário, é para a gente poder acolher essa parte entendendo qual é o gatilho que faz você, que na verdade quem está respondendo não é o adulto, é a criança. E aí conforme você vai ganhando esse conhecimento, você vai conseguindo é, é, deixar e ressignificar isso, não é deixar, é ressignificar isso, integrando com essa criança de outra forma. Né? Então isso é uma, uma saída, mas existem outras técnicas, por exemplo, o mindfulness mesmo tem um. Você consegue fazer através de respirações, através de visualização, você consegue ir para um lugar seguro. Então a pessoa vem uma informação que te tira do eixo e te deixa desconcentrado. Você vai no banheiro, respira, percebe os pés, faz contato com o seu corpo, e aos pouquinhos vai se regulando, vai se imaginando para um lugar seguro, nesse lugar onde está tudo calmo, você volta ao teu eixo. Aí dali você consegue voltar e responder aquela situação uma forma mais calma, por exemplo, né? dei um exemplo aqui, mas tem milhões de outros, né? E aí as pessoas, eu acho que fazem pouco contato com o próprio corpo também, né? Como se sente, então o que acontece muitas vezes é que você pergunta para a pessoa assim, como é que você tá chegando, como é que você se sente? E, e várias vezes eu não sei. Então a pessoa já não faz nem contato com o que ela sente, com o que ela deseja muitas vezes, com o que ela quer, ela percebe assim, não tá bom aqui, tá? Mas o que, que você quer? Não sei porque também muitas vezes passei tanto tempo agradando e às vezes vai lá desses pais ou ao mundo que eu já não sei mais o que eu quero. Né?
0: Uhum. Você mencionou é, algumas técnicas. Eu quero aproveitar, botar minha colher na sua resposta, se você me permitir, claro. e contar <risos> e contar para quem está nos vendo e ouvindo uma técnica que eu uso, que eu uso para quando é, as coisas fogem do controle. Posso contar, Fernanda? Claro. Você já me analisa aqui, vê se a técnica é boa ou se a técnica não é. Porque a gente, muitas vezes, eu como jornalista, estou ao vivo, enfrentei muitas situações ao longo da minha carreira em que eu não tinha controle dessas situações. Já tive gente que quis bater em mim na rua, já uh, entrei ao vivo sem as melhores condições, já errei... E esse é um ponto que é importante, quando a gente erra, muitas vezes a gente fica se cobrando, se cobrando, se cobrando e tentando mentalizar esse erro e tentando resolver esse erro. Aquela situação na cabeça da gente, só que a situação já passou e aí a gente fica cometendo mais erros, mais erros. Você que é profissional, que está vendo aqui, eu tenho certeza que na sua vida profissional e pessoal você já enfrentou isso, todo mundo enfrenta, até nossa nossa vida pessoal, a gente comete erros com as pessoas, e depois passa o tempo e fica com aquele erro, ou seja, reencenando o erro na cabeça. Na vida profissional isso acontece muito. E a gente comete mais erros a partir disso. Eu, Roberto Kovalik, tenho uma técnica e você, Fernanda, disse se essa técnica funciona ou não. Eu fico imaginando, eu faço uma respiração, que eu fico imaginando que há uma espada na minha barriga. Eu não posso, ao expirar, botar a barriga para frente. Então eu tenho, eu sinto o músculo aqui do meu abdômen. Eu faço isso três vezes, já me acostumei com isso, é um gatilho cerebral. E parece que eu dou uma recetada no cérebro. Eu e treinei é, para fazer isso, é um... Cria uma é âncora,
1: um, né, que a gente chama, é que é algo âncora. que você faz fisicamente que já te bota no estado muito rapidamente. Isso funciona? Funciona, funciona, funciona super. Isso funciona muito. Tem uma coisa legal também, você estava falando, eu pensei que você falou que sai do controle as, as situações, né? Existe uma coisa super simples que a pessoa pode fazer quando ela está numa situação que ela não hum. tem controle e aquilo vai gerando muita angústia. Ela pode pegar um papel ela pode botar o que, que eu posso controlar, o que, que eu influencio e o que, que eu não tenho controle. E aí ela, aí, ela ir trabalhando de dentro para fora, o que, que ela pode controlar? E vou escolher um, então, para eu fazer agora. O que, que eu posso... Porque senão, às vezes, a pessoa fica paralisada. Às vezes, tem tanta coisa, ela não sabe nem para onde ir, ela fica paralisada. Então, ela tem que eleger o que, que é mais urgente agora, que eu consigo fazer. Então, tudo bem. Então, eu consigo é, estudar inglês, que é uma coisa que está me atrapalhando muito no trabalho, eu não sabia o inglês bom. Então, isso eu vou fazer. Agora, se esse chefe vai me dar uma promoção, não vou ter como controlar isso. Se essa empresa vai vai ser comprada por outra, não consigo controlar, o chefe talvez eu tenha como influenciar, mas o meu inglês, que é fundamental no meu trabalho, eu tenho como resolver.
0: Uhum. E aí você passa a resolver o que for possível resolver. E aí
1: você vai listando o que, que você controla, que é muito importante para aquela situação, o que, que você influencia, pode fazer até umas bolinhas assim mesmo, tipo um alvo, e o que você não controla, porque a vida a gente não controla tudo, ninguém, né? Então, é... aí você vai ticando o que você consegue fazer dentro daquilo. Isso também é uma forma de organizar um pouquinho, né? Mas essa sua respiração é ótima, você ancorar como você... Rapidamente, conforme você vai treinando né, um processo desse, rapidamente você já entra naquele estado, já te traz de volta.
0: Porque o cérebro entende esses gatilhos, né?
1: Que fazem três, dois, um. Aí primeiro você faz isso muito calmamente, até você ficar completamente relaxado e no 1 um é aquele estado mais relaxado, depois você vem voltando, depois tem uma hora que só de ver mentalmente esses números, 3, respirando 2, 1, um, você vai para aquele estado, então uhum. o corpo ele vai aprendendo e aquilo ali vira uma espécie de âncora, assim, um gatilho para você já entrar naquele estado.
0: Uhum. E você falando agora, eu lembrei de um outro gatilho que eu uso, já vou dividir com as pessoas aqui que estão me ouvindo. É você que me ouve, e você, Fernando, também sabe, eu tenho um, um, um horário de dormir virado em função do jornal que eu apresento, o, o Hora 1. Um. E muitas vezes eu, estou, eu tenho algumas técnicas, inclusive eu já dei até entrevista falando sobre isso, que é usar óculos escuros depois do meio-dia, né, para a luz, já ir o meu cérebro ir reconhecendo que está, entre aspas, escurecendo. Mas muitas vezes... E você, que está nos ouvindo, deve ter passado por isso. Quem nunca passou, você bota a cabeça no travesseiro e aí você quer resolver os problemas do mundo e da sua vida. E aí você não consegue dormir. E a gente, todo mundo precisa dormir, não é porque o meu horário seja virado. Você também precisa dormir, senão no dia seguinte a gente está acabado e aí que a gente não responde a todas essas pressões que o mundo nos oferece, que o mundo nos traz. Você precisa dormir. Dormir é essencial. E eu passei a usar um outro gatilho, que é simplesmente pensar, isso eu não posso resolver agora, deitado aqui na cama. Esse problema não tem solução nesse momento. Eu resolvo isso amanhã. E funciona. É simplesmente um pensamento, isso eu não posso resolver agora.
1: Sem dúvida. Porque o que é esse pensamento que vem, né? Na verdade, na terapia a gente chama de situação inacabada. Existem situações que ficam abertas, né? E isso vai desde coisas mais profundas até coisas mais... Tenho que pagar uma conta. Tá? Essas situações vão ficando abertinhas e a gente vai gastando uma energia para fechar elas. E muitas vezes quando a gente deita, elas ficam aparecendo para gente. E aí quando você vai gastando essa energia, você não consegue dormir, porque você está pensando em tudo que você tem que fazer. Quando você dá esse comando, é, você fecha aquela situaçãozinha por esse momento. Como você disse assim, agora está fechado, não tem como resolver. Então agora a gente passa isso para o lado e eu vou dormir... Para quando eu acordar eu resolver elas melhor, né? de forma mais plena.
0: E é simplesmente, no meu caso, Fernando, eu já estou fazendo uma consulta de graça aqui com, com a Fernanda. No meu caso, é aquela coisa: me diga se funciona. Quanto mais você usa e mais funciona, mais funciona e mais você usa. Ou sem seja.
1: Dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. Eu tinha um cliente que, na... ah, que conta. nada adiantava com ele. Ele tinha insônia crônica quando chegou para mim, é, ele é até americano. E ele não conseguia, já tinha tentado tudo, já tinha tentado remédio, não queria mais tomar remédio. E ele simplesmente, na hora que deitava, vinham todos os problemas. E aí a gente foi entendendo um pouco de onde estava vindo e tudo mais, mas aí eu passei um, um exercício para ele. Eu falei assim, olha só, tudo bem. Então sabe o que, é que você vai fazer? Ele morava numa casa de dois andares. Eu falei para ele assim, vamos fazer um teste. Quando vier... É, a ideia, quando vier o primeiro pensamento que você tem que resolver, você vai descer as escadas, vai pegar um papel, vai começar a escrever tudo que você tem para fazer. Isso durou dois dias, a partir daí ele começou a dormir, porque só de pensar que ele tinha que descer aquela escada para pegar o papel para escrever, ele falou assim, Fernanda, eu, eu fiz isso dois dias, eu escrevi, ele até me mandou a foto. Assim, depois aquilo era tão desesperador. Eu tenho que levantar, ter que descer as escadas. Ter que Porque eu ainda falei para ele assim: só que você tem um desafio. Você não pode acender a luz. Você tem que levar a luzinha do celular. Não pode ter luz acesa, nenhuma luz da casa. Então ele, ele ficava, aquilo ali foi deixando ele no estado que ele passou a falar assim: quando vinha o pensamento, ele falou assim: Eu não vou descer a escada agora. E aí ele se acalmava e dormia. Era um, um ponto que você faz. Era uma
0: âncora, como você chamou. Agora, Fernanda, antes de a gente passar para o nosso segundo ponto. Eu notei que é a terceira vez que você dá uma dica dizendo para usar caneta e papel. Por que isso funciona?
1: Caneta e papel. Então, eu realmente no consultório, mesmo quando eu passo tarefas para as pessoas, né? Então, se a pessoa tem algo que está preso, não consegue falar, às vezes eu peço para ela escrever uma carta ou para ela, um luto inacabado, né? Pra poder fazer uma despedida. E eu sempre peço para escrever. O que,
0: que é um luto papel? inacabado? Desculpa. Desculpa, é um o que é um luto que inacabado? que a pessoa não
1: conseguiu vivenciar, que ainda está em aberto, que ela não conseguiu falar o que queria falar para a pessoa, e aí está tá ali com aquela dor. Então, da gente poder fazer uma carta de despedida, por exemplo, né? isso ajuda muito... Mas no você está gente... falando,
0: falando de luto, luto mesmo? Pra alguém que... luto, mesmo. Luto, luto mesmo. Ou, às vezes, ah, um luto tá.
1: de um de emprego. Mudou de trabalho, hum. é, ou mudou de namorada, e não conseguiu ali fechar aquela situação, então você pode fazer uma despedida ali, né? Percebendo, agradecendo, botando a raiva para fora, o que quer que tenha ficado preso. Né? Você uma...
0: escreve, pega uma caneta e escreve. Então,
1: isso. E aí quando você escreve com a mão, qual é a diferença do computador? o computador também você tem uns atos falhos ali da digitação. Mas hoje em dia o computador já vai corrigir seus erros e tudo mais. Quando você faz a mão, tem muitos erros emocionais. E esses erros emocionais também comunicam muito. Você vai escrevendo. Então se você está escrevendo uma carta com raiva, você tem muita, tá com muita raiva daquele chefe que foi... Né? Teve, tinha uma relação que você considerava abusiva, e aí você vai botando no papel, a raiva também vai saindo no seu movimento, e aquilo vai saindo um pouquinho de você. Então ajuda também a fazer essa descarga de energia, digamos assim. É, e aí nesses casos eu peço para fazer com caneta e papel.
0: Fora o fato que a caneta e papel eu uso muito para quando eu tenho que preparar alguma coisa para apresentar, eu acho que funciona mais, porque quando você está no computador, às vezes, você está no computador, mas não está no computador. O computador facilita tanto que você está escrevendo, mas a sua cabeça está fugindo. Quando você está escrevendo, é, você consegue focar mais no que você está fazendo e não fazer a sua cabeça ficar fugindo. É, é o por ato aí, de também? escrever
1: em si, né? Ele tem um você tem que estar tá ali olhando minimamente, prestando alguma atenção.
0: Funciona bem. Depois a Fernanda vai mandar a conta para mim por essa consulta online. Agora, Fernanda, vamos então ao nosso segundo ponto. É um pouquinho a gente já falou sobre isso, mas dessa ansiedade, a gente também tocou agora nessa última resposta, ansiedade e tecnologia. Eu estou aqui com o meu celular e eu estou usando o celular para entrar em contato com o pessoal da equipe que faz aquilo daqui para frente, eles mandam uma mensagem, pergunta isso, pergunta aquilo e tal. Mas... No dia a dia, a gente também fica lá puxando o celular do bolso e checando para ver se tem mensagem, vai na rede social e fica lá fazendo scrolling, lá, tá, passa, 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 enfim, e até antes de dormir, o que prejudica terrivelmente o sono, a gente fica sempre o tempo todo, o tempo todo preso nessa tela.
1: Sem dúvida, buscando aquela dopaminazinha do like, olhando e girando. É isso, é... o que, é
0: que nos faz fazer isso? Você já citou, dopamina. Como Sem é que dúvida, é o processo né? é feito, que nos faz fazer isso? É feito para isso, gente,
1: é feito para isso. Pessoas as mais qualificadas fizeram para isso. Então, assim, né? existe um livro bem interessante, não é, não é tão atual, mas ele é muito bacana, que é de uma pessoa chamada Sherry Turkle, que chama Reclaiming Conversation. E ela fala que o fato de ter um celular numa conversa, né? se a gente vai fazer uma reunião e tem um celular em cima da mesa, ele, você pode, ele significa para a tua cabeça que você pode ser interrompido a qualquer hora, então as conversas não aprofundam.
0: Uhum. E como é, que a gente, como é que a gente se livra disso? Como é que a gente faz? Tem alguma técnica legal que você possa dar para as pessoas? Como é que a gente se livra dessa dependência, que até é um certo vício, né, você vicia... Totalmente viciante,
1: viciante, você fica vendo às vezes o nada mesmo, né? Não tem nada para ver, você fica ali girando e girando. É, uma coisa que, que eu acho que é interessante é, por exemplo, pela manhã, quando acordar, não pegar o celular. Né? E, e se permitir fazer os movimentos no tempo do corpo, né? Digamos assim, da vida. Você não, mesmo assim? que você tenha pressa, que você tem que fazer correndo, sem olhar o celular. Isso já faz uma diferença. Mas de primeira... dizer que fazer os...
0: O que, que fazer os movimentos? Ir lá, acordar, dente, é, ir no banheiro, escovar o dente, tomar o café? Custo.
1: Porque tem gente que dorme, o celular hum. é o despertador, e aí eu, por exemplo, meu celular muitas vezes é meu despertador, mas aí o que que eu tenho feito? Eu boto no modo avião, ele desperta, eu desligo, eu não mexo nele, eu não entro em rede social, eu vou lavar meu rosto, escovar meu dente, fazer meu exercício, e aí, o horário que eu tiver que ir, claro, eu tô ligada ali, mas eu posso olhar a hora, mas eu não vou entrar numa rede de manhã. Como
0: entrar... resistir ao olhar a hora e não entrar na rede? É,
1: você vai olhar com a tela Dá bloqueada, lá. vai ver só o horário.
0: Ah, é se isso, bloqueia. É e você faz que... isso ao longo do dia. Não é só um o relógio
1: também, né? Então é como hum. você evitar isso, porque te chama muito. E é uma coisa que não é... Ah, eu sou imune a isso. Ninguém é imune a isso, gente. Ninguém é imune a isso. É, é de uma forma... É feita para você se viciar, para dar recompensas para o seu cérebro. Tem o uma... efeito é da dopamina. Então, assim, você fica ali naquele sisteminha que te gera algum prazer imediato ali, sendo que depois, claro, não tem esse prazer, aí você vai buscar esse prazerzinho de novo.
0: Você pega casos de pessoas completamente viciadas nisso?
1: Sem dúvida, eu já até pensei uma vez, falei, vou fazer um, um workshop, assim, a pessoa desintoxicar do celular. Não pode nem entrar com o celular, aí a gente vai fazer um monte de exercício vivencial, presencial porque tem muita gente, né? Tem gente que às vezes no meio da sessão precisa responder alguém de trabalho, mesmo uma sessão de terapia, né? E claro que aquilo também fala dela, né? O que, como é que ela está no mundo que ela não consegue se permitir ter lá 50 minutos de terapia e nesse tempo não olhar o celular, né? algo de trabalho.
0: Uhum. E, até, e o que que você, como é que você trata essas pessoas? O que que você orienta? Além dessa, dessa dica que você deu de, de manhã Fazer as coisas que você tem que fazer, tomar o seu café e depois e tratar. Do é, você que aconteceu pode botar algumas,
1: né? Tem, é, claro que, gente, a tecnologia ela tá para também ser a nosso favor, usada a nosso favor, né? Sem dúvida, a gente está aqui falando por conta dela. Existem mil coisas maravilhosas por conta dela. Mas existe também um lado muito ruim, né? né? Pra gente, a gente olha assim, crianças e jovens, o lado da fragmentação é tudo muito picotado, então com dificuldade de aprofundar. Mas é isso, tentar botar, às vezes tem, né, aquelas timers de rede. E você tem que ir tentando encontrar tempos, de repente, sem rede. Então, tem gente que chega em casa e já deixa o celular num canto. Aí, se eu precisar falar uma coisa de trabalho, eu vou até ali, olho. Mas eu tenho que ficar naquele posto, digamos assim, né. Então, isso já também ajuda. Ou eu vou dar uma, um momento de qualidade para o meu relacionamento. Ou quando eu estiver aqui no meu relacionamento, eu vou estar tá aqui. Ou quando eu estiver nessa reunião de trabalho, eu não vou pegar o celular. Eu vou estar tá aqui. A não ser que seja para pesquisar algo que tenha a ver com essa reunião. Mas eu vou estar tá ouvindo o que essa pessoa está falando. Vou tentar trabalhar a minha presença, a minha atenção plena. Mas é isso. Para isso, você precisa... Aí, de repente, fazer um... Não tem, às vezes, você não tem conexão nenhuma. não Nem sabe o que é ter uma atenção plena em nada. Você está sempre dividido. Então, você tem que voltar para a respiração, fazer exercícios de respiração, de meditação, que são bacanas. Pode buscar... Tem diversas técnicas hoje em dia. né Isso está muito difundido. Então, tem muitos caminhos que você pode buscar isso para você se centrar de volta que você não é a tecnologia. Vocês podem andar juntos às vezes, mas você é você. E o celular, e as redes... E todo esse mundo paralelo é outra coisa,
0: né? Uhum. E isso, Fernando. agora fazendo um parêntese aqui no que a gente está tá falando de trabalho, mas é, quando você estava falando, me lembrei muito da minha experiência também de pai, e eu sei que todos os pais e mães que estão nos ouvindo devem ter esse problema, com a, as crianças que também não largam o celular. E aí, com o tempo, não adianta você falar para a criança... Não usar o celular se ela vê você usando o celular o tempo todo. Sim, não adianta que você sim. querer foco da criança no estudo se você não tem foco na relação com ela. E sabe com quem eu aprendi isso? Com a minha filha. Quando eu fui chamar a atenção dela, porque ela não prestava atenção em outra coisa, senão no celular. Ela disse assim: Você é assim, papai. Uma sessão de terapia, tá?
1: Não, e aí a criança fica com a atenção sempre dividida. Então, na verdade, ela nunca tem um olhar para ela. Ela não se sente totalmente vista. E ela também aprende que é assim que ela vai para o mundo.
0: Ah, eu sei que é, o trabalho, muitas vezes, exige isso da gente. Mas a gente também fica olhando. E as crianças estão se espelhando na gente. Né? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Aqui, o exemplo aqui. é o melhor ensinamento.
0: né? Exatamente. Então, ficam... Um... Um alerta para os pais. Eu aprendi essa lição e está funcionando, sabia? Está funcionando. A atenção plena quando você está, principalmente com os filhos, com as crianças ou com aquelas pessoas que você de alguma forma é, não sei se a palavra certa é âncora, mas que dependem de você, que são suas dependentes. O exemplo em relação a. As redes sociais, a tecnologia, é o que vai moldar o comportamento delas e não o que você falar. Não adianta dizer para uma criança, não joga, não entra no celular, não entra na rede social, se na frente dela você faz isso. Né?
1: Sem dúvida. E tem uma coisa que você pode testar esses pequenos momentozinhos de atenção, com pequenas coisas, por exemplo, tomar banho. Você pode tomar o banho, perceber a água caindo, perceber... Então, assim, são coisas sutis, por isso que falam que ah, a criança é bom na natureza. Porque na natureza você vai sentir a grama no pé, você sente a areia entrando nos seus dedos. Então, se você, você pode fazer cada coisa de forma plena, dando atenção àquilo, né? O sabor que tem... Quais os... Mesmo você vai comer uma coisa, qual o sabor que aquilo né, tem tanto no, a língua, como é a textura de mastigar, e não apenas fazer o um movimento mecânico sem atenção nenhuma, pensando em outra coisa.
0: Uhum. Deixa eu contar um outro caso, Fernando, na nossa sessão de terapia aqui, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez sirva de exemplo. Uh, eu estou me preparando, estou correndo, e o meu objetivo é correr a ação silvestre, e esses tempos eu fiz um, lancei uma pergunta para o pessoal que me acompanha, se é melhor correr com música no ouvido ou sem música. A maioria respondeu com música, porém, eu passei a correr sem música no ouvido e meu desempenho melhorou fantasticamente, tanto da cabeça para baixo quanto do pescoço para cima, tanto do pescoço para baixo quanto do pescoço para cima, porque eu percebi que ao correr sem música, a gente faz exatamente isso que você disse agora. Por isso que eu estou associando isso a esse exemplo. A gente sente o chão, a gente vê as pessoas, a gente ouve o barulho. E aí, lá pelas tantas, o relógio, porque o relógio que dita o ritmo da corrida, quando eu estou com música, lá pelas tantas, meu Deus, quando vai acabar, quando vai acabar... E o mundo em volta nos traz tantas coisas, essa sensação de estar ali nos traz tantas coisas, tantas experiências, que lá pelas tantas a gente não percebe o que está fazendo. E o cérebro vai pensando em coisas muito legais. Eu vou tendo ideias. O, o, o Haruki Murakami, que é um autor japonês que escreveu aquele livro, O que eu falo quando falo de corrida, diz que a corrida, lá pelas tantas, se torna uma meditação. Mas você tem que li estar ali. Eu
1: correndo eu direto, muito. eu li eu gostei muito. E é, é isso mesmo, né? E também quando você está correndo você, ou fazendo qualquer exercício, claro que é bom ter uma musiquinha, mas quando você está fazendo exercício, você está botando algo para fora e não para dentro. Né? Então você está ali jogando aquela energia e quando você consegue estar tá aqui prestando atenção, é, é de outra forma. Você vai, vai entrando num lugar meditativo mesmo.
0: Fernanda, vamos ao nosso próximo ponto. Como lidar com a pressão no trabalho, tendo em vista todas essas mudanças tecnológicas?
1: É, exercício é bom, viu, também. Já que a gente está falando de exercício de corrida, você fazer exercícios né? também é uma coisa que, até para aliviar a pressão, juntando os dois temas, é uma coisa boa. É, mas é isso, você... Bom, primeiro que é, se conhecer para entender o que, que você tem, o que, que... Qual é o ponto forte? O que, que você precisa melhorar? Porque aí quando você tá buscando o que tem que melhorar, eu acho que isso também dá uma calma. Nessa né? ansiedade toda, ela vem do medo do futuro. Então você focar e viver mais no presente. Isso também ajuda bastante, né? Dentro do que você pode controlar, fazer o que é possível. É... Se trabalhar, gente, tem que fazer, tem que olhar para dentro. Qualquer processo, não precisa necessariamente ser uma terapia padrão, pode ser processos isso de mindfulness, pode ser outras, outras formas né, de estar olhando para isso, mas de você olhar para dentro também, né para estar melhor no fora, para aguentar também mais, lidar melhor com essa pressão.
0: Uhum. Mais um ponto aqui na nossa listinha, autoconhecimento e informação. Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente desenvolve esse autoconhecimento para lidar com essa carga de informação que o mundo nos traz a cada instante?
1: É, tanta informação que às vezes você não consegue dar conta de nada, né? Eu brinco que às vezes eu vejo um monte de gente distraída da própria vida, sabe? Que fica, não sabe nem para onde focar, parece que não está no seu lugar ali. É, e isso é resolvido com processo mesmo de autoconhecimento, né? De terapia, de você se conhecer primeiro, né? Entender, conhecer teu corpo, entender como é que você sente as coisas, como é que você sente determinadas emoções, quais são as reações que você tem, que gatilhos te geram determinados comportamentos, né? É, então eu percebo, por exemplo, que se me criticam, eu reajo de forma agressiva. E isso obviamente no trabalho não é bom, né? Porque você tem que poder ouvir críticas para melhorar, né? E para aquele trabalho melhor, e o seu chefe tem que poder falar para você que isso está bom ou não tá bom? então aí como é que eu trabalho isso então eu já isso já foi um ponto eu já percebi que eu tenho isso que esse é um gatilho para eu responder agressivo porque tem gente que ainda fica em negação muito tempo né? eu respondo assim não nada aconteceu eu que estou certo você percebe o que é seu naquela história e o que você pode melhorar ali né então, como lidar melhor como trabalhar melhor como ouvir melhor feedback O que você tem que olhar né? Que parte sua que não consegue ouvir nenhum nenhuma nenhum, né? nenhum retorno né? nenhum feedback mesmo e você reage tão negativo? Será que teve alguma vez que você ouviu um feedback que foi muito ruim para você? E aí, como voltar lá? O que fazer? Como ter mais possibilidade de, de agir nesse momento? É, então, você já sabe que vai ouvir o feedback já começa a entrar num, num processo de âncora, de respiração, para poder re lidar com isso de outra forma. Então, uhum. tem que ir buscando olhar para dentro mesmo.
0: Você tocou num ponto que eu acho extremamente importante. Eu tenho algum tempo de estrada eu já vi... Pessoas reagirem de duas maneiras diante de um feedback, na verdade uma, uma, uma crítica né, muitas vezes, principalmente quando essa crítica é negativa. As pessoas que sabem lidar, que usam a crítica como um aprendizado, vão mais adiante. As pessoas que não sabem lidar com a crítica, elas param no meio do caminho. Quando Isso. você
1: percebe, né, que vamos supor que não existe fracasso, que quando você erra, aquilo é um aprendizado para você melhorar, você vai em um lugar muito mais longe do que aquele que não pode nem ter nada e aí não vai nem usar, vai ter reações muito ruins, né, não vai melhorar o seu trabalho. Aí às vezes tem chefe até que, ah, não vai nem falar nada, mas depois manda o cara embora. Então, a crítica ela pode estar a nosso favor, né, a favor do nosso crescimento. Nem tudo que faz a gente crescer é bom para gente. Se a gente pensar quando a gente cresce, mesmo fisicamente, o osso estica. Às vezes tem aquela dor na perna de crescimento. Né? Então, às vezes você precisa romper algo e aquilo, o processo é doloroso. Mas quando você encara ele, você vai mais longe. Você vai crescendo e amadurecendo também com aquilo.
0: Você citou um exemplo. Eu vi um caso de um desses livros que eu vi agora. Você citou, não lembro o nome do livro, mas o caso é mais ou menos isso que você disse. Foi de uma alta executiva que no primeiro cargo de chefia dela tinha o funcionário problemático e o funcionário ela via que ele reagia mal às críticas e aí ela foi deixando passar na primeira vez que ela chamou a atenção ele reagiu muito mal àquela crítica então e continuou com más posturas, eventualmente cometendo erros e ela sempre pensava eu chamo a atenção dele porque isso vai abatê-lo até que chegou um dia que ela chamou esse funcionário e o demitiu e ele perguntou por que que eu tô sendo demitido e ela contou o histórico dele porque você fez isso você reagiu dessa maneira e a resposta dele foi por que você não me falou isso antes né então claro, aí ela aprendeu eu tenho que dele dar
1: também né? dele De crescer com
0: aquilo e essa 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 executiva disse foi aí que eu aprendi que eu tenho que falar com as pessoas só que as pessoas também têm que aprender a reagir a essas críticas negativas. Porque elas que vão nos fazer crescer. Ninguém nasceu sabendo tudo. Ninguém passa uma carreira inteira sem cometer erro. O erro faz parte. E, aliás, a criatividade vem do erro. Você não cria se você não cometer erro. Né? Então. Não se abalhe é com ele. É surge,
1: erro. às vezes, a melhor ideia para tentar resolver aquilo ou que surge uma coisa que você nem tinha pensado, uhum. né?
0: A liberdade de criar é a liberdade de errar. Senão você não cria coisas novas. Mas só que aí a gente tem que aprender com o erro e tem que ter inteligência emocional para lidar com o erro, né?
1: Sim, para perceber o que, que você pode melhorar da próxima vez, né para usar aquele erro, usar aquele, aquela crítica, aquele feedback, aquele erro como um aprendizado e não como um inimigo, né? não olhar aquilo como um inimigo, usar como um aprendizado, então... e se está muito difícil para você também pensar assim, o que, que você está falando de mim, não é só o outro, porque muitas vezes é mais fácil culpar o outro, né? O chefe terrível, o, o pai que foi horrível, o relacionamento que é péssimo. Mas o que, que é seu nessa história também, né? Que você não está conseguindo olhar, que você não está conseguindo digerir, trabalhar melhor em cima daquilo.
0: Vamos então ao nosso último ponto aqui. A gente tem dicas fantásticas aqui para ter essa preparação psicológica e mental para aproveitar as oportunidades que as mudanças tecnológicas nos trazem. Nosso último ponto. Carreira e futuro Tecnológico. Como é que a gente se prepara para ter uma bela carreira, mudar a nossa vida daqui para frente com esse futuro tecnológico? A gente falou muitas vezes aqui ao longo do nosso podcast de medos, de problemas, como lidar com isso, mas e agora? Como aproveitar essas oportunidades? Como encaminhar nossa carreira para um belo futuro? tecnológico.
1: É, eu acho que a primeira coisa, e aí não é para todo mundo, mas para muita gente, é a aceitação. Então, em primeiro lugar, é aceitar que essa realidade é a realidade que temos, né? Que isso a gente não tem como lutar contra, né? Quando a gente luta contra, é sempre muito pior. Então, é aceitar que essa é a realidade. E aí, em cima dessa... Bom, aceitei. O que que eu faço com isso agora, né? O que que eu tenho que aprender, como isso influencia o meu trabalho, né? O que que eu tenho que melhorar, então... Como é que eu vou usar melhor a inteligência artificial ao meu serviço? Como é que eu vou usar melhor essa tecnologia que está chegando ao meu serviço? Né? Como é que... Que é aquilo, não adianta eu falar, ai, que absurdo, agora tem um monte de gente dando aula online e vai tirar alunos. Não, você pode fazer uma aula híbrida. Você pode também entrar e dar aula online. Então, como é que você se, se qualifica para isso? Ah, então eu preciso fazer um curso e tal coisa. Então, é você aceitar isso, em vez de ficar num lugar de vítima disso, você... Aceitar que essa é a realidade e pensar, bom, qual é a minha parte nisso? Como é que eu posso usar isso a meu favor e não contra mim?
0: Fernanda, eu notei que muitas vezes aqui a gente ia atrás de respostas e você apresentava perguntas. Qual é a importância dessas perguntas? Porque vamos uh, uh, deixar uma coisa assim bastante clara. cada É difícil trazer uma pílula mágica, uma bala de prata, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Agora eu fico imaginando que você propõe tantas perguntas, porque essas perguntas é que vão nos trazer as respostas que, vai, que vão ser para cada pessoa, para cada Sem situação, para cada história.
1: Sem dúvida, até porque eu entendo, primeiro, eu tenho um profundo respeito por cada um e suas histórias, e eu entendo que cada pessoa que está nos ouvindo aqui hoje sabe mais da sua própria vida do que eu, ou qualquer um, ou qualquer terapeuta pode saber. Então, o que a gente pode fazer é provocar essa pessoa dentro dela e buscando isso e achando as respostas. Né? Então, o que, o que você faz numa terapia é você é estimulado, é questionado, a, primeiro, a se perceber e a se repensar, né? a re ter mais ferramentas, mais possibilidades. Né? mas nunca é uma afirmação, porque senão seria eu com toda a minha vida e com tudo, achando que é melhor para você. Não, você sabe o que é melhor para você, o que eu posso te dar são ferramentas, o que eu posso te dar são é, estímulos para que você busque isso dentro de você.
0: Tá certo, então para ter esse estímulo e buscar aquilo que a gente tem dentro da gente, agora eu vou propor que você faça essa dinâmica que nós fizemos lá na Rio Innovation Week, o pessoal é. adorou essa dinâmica. É, é um pouco de mindfulness, é um pouco de é, olhar para dentro. E o é. pessoal lá na Rio Innovation Week também tinha essa preocupação, compartilhava essa preocupação. Todo mundo lá muito excitado, lá muito é, é, feliz com tanta tecnologia, mas no fundo também com aquele medo e aquela dúvida. Como é que eu aproveito isso? para crescer profissionalmente, para mudar a minha vida, para buscar aquilo que me completa como profissional, como pessoa, né? aquilo que basicamente dá um propósito para a minha vida, para o meu trabalho. E aí a Fernanda fez essa dinâmica e o povo lá adorou. Eu vou pedir para a Fernanda repetir aqui para a gente que está ouvindo né? o daqui para frente.
1: As pessoas podem até fazer mais de uma vez, podem voltar aqui e fazer de novo, né? porque isso vai te dando isso. insights também. Nesse mesmo conceito que a resposta está dentro. O que a gente faz é, é provocar para que essa resposta venha de forma mais fluida. Né?
0: Então vamos lá, Fernanda, é com você agora.
1: Então vamos lá. Então eu vou pedir para todo mundo sentar agora numa posição confortável. Pode deitar, quem quiser. Fechar seus olhos focar um pouquinho na sua respiração no entrar e no sair do ar na inspiração e na expiração percebe se você consegue sentir as batidas do seu coração e a cada inspiração vai se liberando de todos os pensamentos deixando que eles passem vai se liberando de todas as preocupações se entregando completamente a essa experiência. Nada mais importa agora. Só aqui e agora. E você vai se imaginar caminhando e entrando numa sala toda branca. Imagina a roupa que você está usando. E vai ter um espelho de corpo todo bem grande no fundo dessa sala. Imagina como é esse lugar, como é esse espelho, se ele tem borda ou não tem. E vai caminhando até lá. E você vai parar na frente desse espelho. Como é que está seu cabelo? Olha agora profundamente nos seus olhos. O que essa pessoa deseja? O que ela quer? Você chegou até aqui, andou com esses pés que você vê agora nesse espelho. Eles te trouxeram até aqui. Todo esse corpo que está aí, veio até aqui, com tudo e apesar de tudo. Se olha nesse espelho e agradece profundamente por estar vivo. A vida é um presente incrível. Agradece cada passo que você deu até aqui. E de repente, esse espelho vai ficando escuro e ele se torna uma espécie de tela, onde começam a se projetar imagens. Começam a surgir imagens das pessoas que te ajudaram a chegar aqui, desde quando você era pequeno ou pequeno. Quem aparece para você? deixa surgirem essas imagens de cada pessoa que te ajudou até aqui e agradece a elas. E aí começam a surgir também imagens das pessoas que foram mais difíceis, que te desafiaram, que te deram aquela, aquele feedback ruim, ou uma crítica, mas que te fizeram crescer, que te fizeram aprender. Agradece também a elas. E agradece por estar aqui e agora. E agora vai se conectando com as batidas do seu coração. Vê se você consegue sentir ele em alguma sentir seu corpo. E a partir desse coração, pensa em tudo o que você quer na sua vida profissional. O que, que te aspira? O que, que você aspira e o que, que te inspira? Deixa aparecerem essas imagens para você. Agora começa a se conectar o um que te impede de chegar lá? Te falta algo? Do que você tem medo? Permita que sur... deixar agora surgirem essas imagens dos seus impedimentos de realizar o que você tanto quer para a sua vida. O que, que aparece para você? Seja sincero, afinal só tem você aí. O que você realmente acha que te impede de chegar aonde você quer? São pessoas? Ou a falta delas? É a pouca vontade? É a dificuldade de ação? É a falta de força ou de energia? São as suas crenças? Escolhas erradas? Você precisa se redescobrir? Ou precisa aprender alguma coisa nova? Precisa se desenvolver mais em alguma área. Conecta profundamente com tudo isso. E agora, assim como essas imagens apareceram do nada, elas começam a desaparecer. E o espelho volta a ser apenas um espelho. E você volta a ver a sua própria imagem. Olha para o seu rosto agora. Algo mudou? Algo mudou? Você segue usando o mesmo figurino? Agradece por ter percebido isso. E fala para você mesmo nessa imagem agora. Eu não vou mais me esquecer do que eu quero. Eu vou encarar meus desafios com coragem. Vou fazer algo de positivo da minha vida. E se imagina se despedindo dessa imagem e virando de costas para esse espelho. E ao olhar a porta dessa sala, você vê que tem alguém lá. Alguém conhecido. E quando você se aproxima, você vê que é você mesmo daqui a 10 anos. Olha bem para essa sua imagem. Veja o seu semblante do futuro. Ele está feliz? Leve? Realizado? Ele abre a porta para você e fala, já já a gente se encontra. E você sai dessa sala, se imagina caminhando de volta e vem voltando devagar. Faz uma respiração bem profunda agora, volta a se conectar com seu corpo, pode fazer pequenos movimentos dos pés e das mãos. E faz uma respiração bem profunda e no seu tempo vem abrindo os olhos e percebe como você está se sentindo agora, depois de fazer esse exercício.
0: É isso aí, Fernanda. O pessoal lá na Rio Novation Week adorou esse exercício, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o daqui para frente deve ter adorado. Quem ficou só ouvindo e não fez, volta aí um pouquinho e faz, porque tem muitas descobertas aí, pelo texto que você disse, é a descoberta da nossa história, de que a gente tem que se dar conta, que apesar de tudo, de muitas vezes a gente se sentir um pouco triste, porque talvez essa ansiedade, aquela coisa de ficar da rede social, né, de ficar olhando a grama do vizinho, a grama do vizinho é, é sempre mais verde do que a nossa grama, a gente avançou, a gente andou. Né? A gente tem uma história para contar. Uma história é,
1: uma que... história que fez você chegar até aqui. Né?
0: Eu e adoro olhar para é a grama do vizinho é só
1: distração da nossa vida, é sair do nosso, do nosso caminho, né? não perceber todo esse caminhar que a gente já fez até aqui.
0: Tirando o fato que esses dias eu vi uma frase fantástica, que é a grama do vizinho é mais verde porque ele cuida dela e não fica cuidando da sua.
1: Exatamente, a distração da vida, ele não está distraído distração da própria da vida. vida, né?
0: Exatamente, está ali cuidando da graminha dele, por isso que ela está verdinha. E nos desafia, nos desafia também a ter essa preparação mental e essa tranquilidade para aceitar as coisas como são, as mudanças como são e ter a tranquilidade de ir em frente, né? de encarar esses novos desafios e aproveitar essas oportunidades. Obrigado por trazer novamente essa experiência. Eu tenho certeza de quem ouviu, quem fez, quem aproveitou esse momento, vai curtir muito, pode fazer mais vezes. É No fundo, no fundo, um autoconhecimento. É isso, né?
1: Sem dúvida. E quem quiser também pode me seguir no Instagram, eu tenho um Instagram que é @fernanda_terapeuta e de vez em quando eu posto uma visualização, faço para algum tema específico, então você também pode estar tá aí, né? faço uns vídeos, gravo, falo sobre alguns temas, você pode estar tá aí pegando mais algum conhecimento nessa área.
0: Tá certo. E é uma forma também de vencer o medo da tecnologia, das mudanças, é olhar para essas mudanças que são, como você disse, Inevitáveis, simplesmente não tem jeito Olhar com A percepção de que elas são Oportunidades, quando a gente enxerga A oportunidade, quando a gente enxerga Que ali existe uma maneira De crescer profissionalmente Pessoalmente O medo meio que Some, né? Não some nunca Mas nunca deixa de ter medo, mas A gente deixa ele um pouquinho mais fraquinho, né?
1: Sem dúvida, né? E você pensar o que que eu ainda o que que ainda falta eu saber, o que que eu nem sei que eu não sei, né? e como eu posso usar isso a meu favor, como a tecnologia pode estar também, pode ser uma aliada, porque não, não vai ter como negar isso. Então, né, temos que pensar a melhor forma de estar no mundo, a partir desse mundo como ele é.
0: Tá certo. Fernanda, muito obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco, por dividir essas ideias, por levantar tantos questionamentos e por trazer tantas propostas que podem nos ajudar a enfrentar esse maravilhoso mundo novo das inovações tecnológicas. Obrigada
1: Obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui trocando com vocês. Um beijo e desejo que vocês todos sigam adiante.
0: Tá certo. Olha só, o time do Daqui para Frente... Daqui para frente tem a apresentação e roteiro de Roberto Kowalik, coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli, produção de Flávio Coelho e Paula Paiva Paulo, operação de estúdio e áudio de Giacomo Vóquio e Rafael Leal, coordenação de design Guilherme Gomes, direção de arte Gabs e Motion Graphics Verônica Medeiros. Obrigado, gente, por estarem aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.